0: Ľudia majú veľký problém akceptovať niečo, čo sa dá ovplyvniť iba veľmi málo. Chcú mať aspoň určitý druh kontroly a také druhy realít, ako je pandémia alebo klimatické zmeny, sa vyznačujú naozaj tým, že tá miera kontroly jednotlivca je strašne malá a dôsledky sú veľmi vážne a ťažké. Dokonca, keď to vidia na vlastné oči, ten sused je ohrozený alebo aj zomrel dokonca, stále odmetajú pripustiť, že niečo nad čím nemajú kontrolu, aspoň čiastočnú, že má také drastické následky.
1: Takto vysvetluje sociálny antropológ Martin Kanovský prekvapivý fenomén, že napriek obetiam na ľudských životoch či zahalteným nemocniciam ešte stále existujú ľudia, ktorí pandémiu jednoducho popierajú. Kľúčovým protiepidemickým opatrením je podľa neho dôvera. Dôvera v lídrov, ako
0: je rozumnosť a nevyhnutnosť tvrdých reštrikcií. Dôvera nie je individuálna záležitosť, že teda môže si niekto myslieť, že mu iní dôverujú, ale opäť tvoříte sú predstavy a správania ostatných. A budovať tú dôveru znamená určitým spôsobom rešpektovať očakávania a normy, ktoré vyznávajú ti ostatní. Ustavičné strašenie, krik a vyhrážky dlhodobo fungovať nemôžu.
1: A ako si sociálny antropolog vysvetľuje, že napriek hrozbe pandémie sa i dnes nájdu ľudia, ktorí prídu verejne hromadne protestovať a absolútne pritom nerešpektujú ani tie
0: najzákladnejšie protiepidemické opatrenia. V modernej a pozmodernej spoločnosti vždy budete mať nejaké rebelské skupiny, ktoré sa budú spravať inak, pretože pri tých ekonomických a sociálnych systémoch to máme si to tak povediac môžu dovoliť. V súčasnosti už tá úplná závislosť na sociálnej skupine, a ten sociálny trest, ktorý nasleduje, už nie sú také silné ako v minulosti, dokonca ešte pomerne nedávnej minulosti. Dôvera je kľúčové
1: protiepidemické opatrenie, tvrdia vedci a potvrdzuje to aj aktuálny výskum sociálneho antropológa Martina Kanovského. Dôvera však nie je zadarmo a treba si ju zaslúžiť, i to hovorí jeho výskum. Ako si ju teda môžu naši lídry vybudovať a prečo škodí, ak tvrdé reštriktívne opatrenia papalážsky porušujú práve tí, ktorí nám ich ukladajú? a aké sú vlastne naše skutočné motívy dodržiavať nieraz
0: nepríjemné a často aj veľmi bolavé reštrikcie. Nerobiť to, čo ostatný mohlo znamenať sociálnu sankciu a niekedy aj ohrozenie života, nielen preto, že tým ostatným sa to nepáčilo, ale aj preto, že mnohé činnosti, ktoré takýmto spôsobom sa organizovali, boli kľúčové pre prežitie celej skupiny a tzv. Tí čierni pasažieri alebo free freerideri by to tak narušovali, že tá skupina mohla byť v reálnom ohrození a mnohé z takýchto skupín určite aj neprežili. No a ako to že aj tí, ktorí chodia do lekárne či k doktorovi tak povediac ako na
1: klavír, odmietajú zároveň očkovanie a nevidia v tom dokonca žiadny rozpor? V ráno nahlas na to odpovie sociálny antropológ Martin Kanovský. Je streda 16. októbra. Pekný deň vám želá, Braň Lopšinský. Počúvate podcast Ráno nahlas. Pri mikrofone vítam sociálneho antropológa Martina Kanovského. Dobrý deň. Dobrý deň. A ja by som si na úvod pomohli jedným citátom. My potrebujeme upokojovať, nie strašiť. To je zo slov prezidentky aktuálne. Vy aj skúmate ten fenomén dôvery a strachu v rámci tejto pandémie. Aj vedci, aj skúsenosti z iných krajín hovoria, že
0: tá dôvera je kľúčovým opatrením, tak povediať, proti Prečo? Tak dôvera najmä v správanie iných ľudí, ale aj autorít ako je pani prezidentka, vláda, inštitúcie, je jednou z hlavných príčin správania keď hovorím správania, tak nemám na mysli to, čo si ľudia samotní myslia, ale skôr to podľa čoho sa správajú, teda čo sa prejavuje na nejakej, ako to my nazývame, behaviorálnej úrovni.
1: Ako stádovitosť, že keď vidíme, že v autobuse všetci majú rúšku, no tak a keď mi to
0: vadí dám tam ja? Nie celkom stádovitosť, ono je to za určitých okolností racionálne a dokonca aj evolučne podmienené, pretože keď sa vyvíjali tieto schopnosti v dávnej minulosti u nášho druhu homo sapiens Sapien, tak naši predkovia žili vo veľmi malých sociálnych skupinách, kde bolo kľúčové pre prežitie bola kooperácia a bolo dôležité sledovať reakcie tých ostatných ľudí. Malé sociálne skupiny samozrejme neznamená iba rodina. Naopak, človek sa vyvíjal v skupinách, ktoré presahovali rodinné väzby. No a v tých sociálnych skupinách tie reakcie ostatných boli veľmi dôležité, ich monitorovanie bolo veľmi dôležité a prežitie od toho záviselo. Čiže nerobiť to, čo ostatný mohlo znamenať sociálnu sankciu a niekedy aj ohrozenie života, nielen pretože tým ostatným sa to nepáčilo, ale aj pretože mnohé činnosti, ktoré takýmto Osobom sa organizovali, boli kľúčové pre prežitie celej skupiny a tzv. Tí čierni pasažieri alebo freeradery by to tak narušovali, že tá skupina mohla byť v reálnom ohrození a mnohé z takýchto skupín určite aj neprežili. Čiže tie mechanizmy boli evolučne podmienené. To nie je len to je aj racionálne, najmä v prípade veľmi ohrozujúcich situácií a v prípade nedostatku informácií je to dôležité robiť.
1: Chápem, ale trošku zlomyselne poviem, že aj naše historické skúsenosti hovoria o tom, že vieme, ako nevieme, či už je to normalizácia alebo ten konformizmus? Čiže je to aj o tom, že ísť s
0: tou skupinou nevyčnievať? Čiastočne áno, pretože aj historické okolnosti konkrétne, ako ste spomínali, teda socializmus alebo iné veci, ktoré pochopiteľne nie sú evolúčne podmienené, to sú historicky a sociálne podmienené, sa niekedy prepájajú s týmito starými mechanizmami, niekedy idú naprieč ním. Ale áno, mohli byť aj tieto historické akoby, okolnosti, mohli viesť k tomu, že sa posilnili tieto faktory a ja si myslím, že až takú úlohu nehrali, pretože ten sociálny tlak, keď to robí veľké skupiny ľudí, robili to aj veľmi mladí ľudia, ktorí nemali reálnu skúsenosť so socializmom. A ja si osobne myslím, že nie tie individuálne nejaké dôvody toho človeka alebo individuálne pocity, ale to sociálne správanie a automatické monitorovanie, automatické sledovanie sociálneho správania tých ostatných ľudí, to je veľmi dôležitý faktor. Ako si potom máme vysvetliť, povedzme
1: teraz to 17. novembra, tie davy ľudí, ktorí prišli a demonštrovali, nielen protestovali, ale bez rúšok, bez tých základných opatrení. Dokonca
0: tak rebelánske, ako keby chceli demonstrovať, že
1: nie, aj už si ho nedám.
0: Áno, viete, v modernej a postmodernej spoločnosti vždy budete mať nejaké rebelské skupiny, ktoré sa budú spravať inak, pretože pri tých ekonomických a sociálnych systémoch, to máme si to tak povediac môžu dovoliť. Teraz nemyslím z hľadiska porušovania zákonov alebo z hľadiska finančného, ale z hľadiska toho, že v súčasnosti už tá úplná závislosť na sociálnej skupine A ten sociálny trest, ktorý nasleduje, už nie sú také silné ako v minulosti, dokonca ešte pomerne nedávnej minulosti. V podstate týmto ľuďom, okrem nejakého priamého postihu, keby na mieste boli zatknutí alebo niekomu ublížili a by sa to zdokumentovalo, nič až také veľmi nehrozilo. Na rozdiel od toho, keby boli v nejakej malej sociálnej skupine, povedzme 200 ľudí, kde každý každého pozná, tam je oveľa ťažšie vybočiť z tých pravidel, to jedno, aké sú.
1: Posilňujú tento fenomen potom aj sociálne siete, lebo či sa stali práve pri kde sú rôzne skupiny, častokrát je uzavreté, kde sa zgrupujú ľudia, výstom truď spodníku, až hoaxoch, neviem čom všetko možnom, a keď ten človek možno vidí, že je nás tisíc,
0: tak zrazu má pocit, že je silný, že má pravdu. Áno, samozrejme, toto rozhodne funguje, minimálne na tej pocitovej úrovni, ale opäť je otázkou skúmania, že v takýchto facebookových skupinách alebo na sociálnych sieťach, čo ten človek potom reálne urobí, keď sa odpojí. Viete, keď sedí doma, nadáva, statusy dáva, preklína, preklína vládu, preklína okolie, preklína každého, ale je otvorenou otázkou, a to závisí od toho, kde žije a čo vlastne robí, že keď vyjde zo svojej izby, domu a bytu, či má to rúško, alebo nemá to Rúško. Lebo z hľadiska sociálneho správania a dokonca aj z hľadiska epidemiologického. Je jedno, nakoľko je či ten človek, ktorý má to rúško, že či je vnútorne frustrovaný a robí to z protestu, alebo to robí z racionálnych dôvodov, alebo to robí z nevyhnutnosti.
1: Chcete povedať, že človek, ktorý povedzme používa vulgarizmy na tom Facebooku, tak také slova použije, keby ich mal povedať niekomu do otváre, alebo keď hovorí, ja sa nedám zaočkovať, tak je otázne, či
0: naozaj to urobí. Samozrejme, to je úplne. Otvorená otázka. To, čo napíše niekto do dotazníka, to, čo on povie, to, čo dáva do statusov na Facebooku, dokonca tomu môže aj úprimne sám veriť. Ešte stále to nie je rozhodujúce, že či tieto reči, tie statusy a tie veci, ktoré rozpráva, a dokonca tie presvedčenia, ktoré úprimne má, či naozaj budú príčinami jeho skutočných správaní. Pretože len keď odpozorujete skutočné správanie a keď budú údaje o tom, čo tí ľudia robia, tak potom sa dozvieme. Spomente si pred tým populačným testovaním, aká obrovská vlna preklínaní bola, či už na sociálnych sieťach, v médiách a všade. A potom aj tak obrovsky masívne väčšina ľudí jednoducho sa pretestovať dala. Je v podstate jedno, či to bola vyhrážka toho onoho, čo povedal premiér, čo povedal kto. Búchali do stola, že nepôjdu, nebude, nedá sa. 14 tisíc policajtov by milióny ľudí aj tak neskontroloval, čiže hrozba sankcie v realite bola veľmi malá a aj tak tí ľudia išli. V podstate z hľadiska správania je jedno, čo ten človek hovorí dokonca čo si myslí a čomu vedome verí.
1: Čiže my sme v podstate veľmi nekonzistentné bytosti, že na jednej strane niečo hovoríme a inak
0: koná. Áno, samozrejme, konzistencia alebo úplný súlad presvedčení a správaní je filozofický sen v našej kultúre. Dlho sa sníval a sú o tom celé knihy, ale nie je to dobrý spôsob, ako vysvetľovať správanie mnohých ľudí, väčšiny ľudí dokonca. Ja si aj myslím, že to nie je nekonzistencia. Väčšina tých vecí, ktoré ľudia hovoria a zdôvodňujú, sú dodatočné. Čo by som ro- dodatočná Čo by som robil, keby ani ja, ani vy a ani naši Poslucháči, my nevieme, čo by sme urobili, keby sme boli v nejakej sociálnej situácii. Jednoducho, tie okolnosti sociálne sú vedené sociálnymi normami, z ktorých mnohé sú nevedomé, o ktorých sami nevieme. Zohľadňujeme veľa sociálnych faktorov, a iných faktorov. Teraz nehovorím, že my klameme. To nie je klamstvo alebo manipulácia. Môžete väč- sa ukázať ako keby aj sami pred sebou? Ani nie. Jednoducho ten človek tomu vtedy aj my sami úprimne verí. Len nie je v tej sociálnej situácii a rozpravy o tom, čo by sme urobili, keby sme v nej boli aj keď im veríme, nie sú príčinami našeho správania. Príčinami nášho správania sú tie nevedomé sociálne normy, ktoré v mnohých prípadoch nedokážeme ani tematizovať. Ani o nich nevieme, lebo sú nevedomé. Sú zažité našou výchovou určitej spoločnosti, kultúre a samozrejme čas z nich je aj evolučne podmienená a univerzálna. Je to
1: vysvetlením aj povedzme toho, čo mňa stále viac a viac prekvapuje, keď uverejňujeme nejaký článok aj tam, že sťažujú sa gastroprevádzky alebo herci alebo nejaké iné segmenty. Thank you že teda už pomaly nemajú z žiť a tam sa na nich vyrojí kopa hej, to že chodite vykladať do lidla, vy si nič nezaslúžite a človek má potom pocit ako keby človek človeku vlkom. Ale teda chcete povedať, že v skutočnosti by tí ľudia aj dožičili v
0: tej realite len na tom Facebooku si ako keby ventilujú niečo, hej? Áno, aj dožičili by, aj dožičia. Keď tí istí herci keby prišli, no teraz nemôžu počas covidu, ale keby povedzme sa púšťalo do lokálnej televízie povedzme, nejaké ich vystúpenie, tak. Ra- by si to pozreli, zasmiali by sa s nimi. To je typický príklad toho, že opäť to existuje v množstve spoločností, že jednoducho to, čo hovoríme, to, čo si myslíme a robíme, príčiny správania, to sa môže odchylovať v závislosti od mnohých okolností. Jednoducho my tomu veríme, vtedy, keď to rozprávame, ale napriek tomu sa zachováme inak. A opäť to nie je nejaká disonancia alebo niečo také. To je prispôsobenie sa okolnostiam. Dokonca to nie je ani oportunizmus, pretože opäť v niektorých veciach sa ľudia zachovajú konzistentne, v iných sa zachovajú nekonzistentne, ale konzistentne s tými sociálnymi normami, podľa ktorých žijú. Dokonca mnohé z tých soci... ...produktom tých okolností aktuálnych, ktoré nás kúšia. Čiastočne, áno. Dokonca za určitých okolností je sociálnou normou dať najavo určité verbálne rebelstvo, ponadávať si, ventilovať nejakú frustráciu. To sú dokonca sociálne priateľné spôsoby, že za to akoby patrilo hovoriť patrí sa frustrovaný byť za niektoré okolnosti, lebo to robia ostatní. Viete tým povedať, že keby som, povedzme, ja bol niekde v Kurupine, v nejakom centre,
1: vymyslím si teraz nejakých protofašistov alebo v nacistickom Nemecku, tak by som sa správal inak a bol by som iným človekom, ako keby som bol, ja neviem, v úplne inom
0: liberálnom prostredí? Nie celkom. Ja len hovorím, že neviem a vy tiež neviete, čo by sa vtedy stalo. Dokázali množstvo experimentov sociálnej psychológie a pozorovanie antropologické ako je to Milgram alebo Zimbardov slávny experiment, že samotní tí ľudia, ktorí sú dobrými, milými, majú do presvedčenia, jednoducho za určitých sociálnych okolností sa správali inak a nedá sa predvídať úplne vopred, že čo sa bude diať, pretože to neboli ľudia, ktorí boli zvrátené, beštie a podobne, tak aj mnoho nacistov nebolo. To nebolo individuálna nejaká... Pridali proste. Ten
1: experiment myslíte, kde študenti sa mali stať alebo boli dozorcami,
0: a druhí zase boli väzňami. Oni sa tak vžili do tej roli, že sa to prekročilo hranice. Nie celkom tento iba experiment, ale vieme, že napríklad aj počas normalizácie, ktorú viacerí z nás si pamätajú, a socializmu, množstvo ľudí nebolo nejakými aktívnymi prívržencami, ale určitým spôsobom sa prispôsobilo. Niekedy ponadávali, museli si na to dávať pozor, rozdiel bol 50. roky, 60. 70. 80. Ale jednoducho to nie je len konformizmus sociálny iba, ale to sú určité prispôsobenie sa okolnostiam, určité typy so sociálnych vzťahov, nájdenie určitých modelov adaptácie, prežiť. snaha prežiť, aj sociálne prežiť. To nejde o to len, že či človek má čo jesť, ale človek chce mať aj, alebo ľudia chcú mať akceptovaný. Aj, ano, byť akceptovaný, mať rešpekt zo strany ostatných, mať určitú aj seba úctu, aj úctu zo strany okolia a sociálnej skupiny, v ktorej žije. Tam je veľmi veľa faktorov a to naša mysel a naše sociálne správanie a dokonca aj v niektorých prípadoch naše tela, gesta a podobne, nevedomo na to reagujú, nevedomo to vyhadnúť. To sú z tých mechanizmov sú veľmi staré, mnohé sú novšie, výchovou dané, niektoré sa učíme aj celý život, ale každý to zohľadňuje či chce či nechce. Znamená to teda,
1: že sa trošku možno zbytočne plašíme, keď vidíme povedzme to, čo bolo 17. novembra, nejaké skupiny ľudí protestujúcich a lomcúcimi dverami na úrade vlády alebo teda tým plotom, že toto trošku preháňame ten strach, že je veľa, že to je to len nejaká kričiaca menšina, ktorá by sa možno spravila aj inak troška, keby prišla na vodovka
0: na lámanie chleba, prekračovalo by to tie hranice, povedzme, až násilie? Nie celkom, pretože môže sa zase naopak stať to, že všetky tieto nastavenia a sociálne tlaky sú veľmi krehké. Veľmi malé, kričiace, násilné menšiny môžu zvrátiť ten... No, no. Ano, strhnúť, zvrátiť určité druhy politických nastavení a môže sa ten konformizmus prehodiť akoby na tú opačnú stranu. Veď aj v Nemecku tie skupinky malé násilné a keď vznikal nacizmus v Nemecku alebo fašizmus Taliansku to boli tiež dlhé roky, to boli malé násilné kričiace, Áno, malé násilné kričiace skupinky a za určitých sociálnych, historických, ale aj do určitej miery psychologických okolností, keď sa určité zhody okolností, tak povediať, zo súladia, môže to byť veľmi nebezpečné. Čiže úplne taký, že ľahosklonný by som voči tomu nebol, mohlo by to byť nebezpečné, keby sa to skombinovalo s určitými historickými, ekonomickými, politickými a sociálnymi vecami. Opäť kopírovať nacistické Nemecko to nebude. Ale my nevieme teraz povedať presne, že aké zložky v súčasnosti v roku 2020 by mohli byť súčasťou takéhoto nebezpečného koktejlu.
1: Vrátim sa teraz k tomu fenoménu dôvery. Dôvera to je niečo, čo si treba od zaslúžiť, čo sa dlho
0: buduje a veľmi ľahko stráca. To nie je samozrejmosť. Presne ste to charakterizovali, dôvera je v podstate sociálny jav, lebo dôvera nie je individuálna záležitosť. Že teda môže si niekto myslieť, že mu iní dôverujú, ale opäť to je sociálny jav dôžite sú predstavy a správania ostatných. A budovať tú dôveru znamená určitým spôsobom rešpektovať očakávania a normy, ktoré vyznávajú tie ostatní. Samozrejme, človek sa môže vzoprieť, človek môže byť rebelom, ale opäť musíte vždy sledovať, či je rebelom verbálne, teda si ponadáva, pokričí, buchne po stole, povie ja nikdy alebo ja vždy. Kľúčové je, čo urobí. Čo urobi? Ako to ovplyvní jeho správanie konkrétne?
1: Čiže, akým spôsobom si tí lídry v takejto situácii môžu a majú zaslúžiť tú dôveru ľudí? Lebo tu ide o to, že naozaj respektovať také tie protiebedenské opatrenia je nepríjemné. Vadí mi to, aj teraz mi vadí to Rúška vadí mi tisíc ďalších vecí, ale ja musím tú dôveru delegovať to rozhodovanie na tých, ktorým dôverujem, že vedia, čo robia. A akým spôsobom si to majú
0: budovať? Áno, to je veľmi náročné. Teda budovať si dôveru teda v kolektíve spolupracovníkov, politická dôvera lídrov ako občania, voliči, sledujúce z médiá, že ako sa lídry vyjadrujú. Áno, budovať to je veľmi náročné. A Takže...
1: funguje tam ten fenomén strachu, kriku, lebo často vidíme, že tí lídry používajú argumenty strachu. Napríklad si jedno také slovné spojenie budú sa kopať hroby. To vyvoláva strach, toto funguje. Napríklad ako otec, Mám takú skúsenosť, že keď som mal malé dieťa, tak som veľa na neho kričal a som rýchlo pochopil, že to nefunguje a skôr fungujú nejaké pozitívne motivácie.
0: Áno, priveľa kriku a priveľa strachu nefunguje a najmä to nefunguje vtedy, keď opäť tí aktéry, či už je to dieťa alebo my ostatní ako občania, keď to nestretávajú sa s tým a nevidia to až v takej miere. Ale ak to vidia, ak majú v rodine ľudí, ktorí naozaj umierajú, tak potom tomu prikladajú inú váhu. Čiže to závisí opäť od tých okolností, v ktorých sa tí ľudia vyskytujú, ale takto ustavičné strašenie, krik a vyhrážky dlhodobo fungovať nemôžu. To je úplne jasné. To môže fungovať iba vtedy, keď je situácia mimoriadne dramaticky zlá. A ešte aj vtedy problém je, že aj potom, že keď už strašíte, keď je situácia veľmi zlá, tak ľudia začnú mať iné starosti, ako počúvať strašenie. Čiže ono ustavičné vykrikovanie a strašenie nemôže ani strednodobo fungovať, ani dlhodobo. Zase to. Určitým spôsobom Ale len pozitívna motivácia a apely, tak opäť fungujú len v určitých sociálnych skupinách, v určitých spoločnostiach medzi určitými ľuďmi. Nikdy nemôžete mať jednotnú stratégiu, ktorá funguje rovnako dobre pre každého. Jednoducho tá spoločnosť, dokonca už aj slovenská spoločnosť, je príliš rôznorodá. Treba, tie komunikačné stratégie treba starostlivo si premyslieť a rozmýšľať o tom, komu sú adresované, čo sú rizikové skupiny, ktorých ľudí chceme ovplyvniť. Racionálne argumenty je zbytočné používať pre racionálnych, ktorí už ich sami majú. Potom strašenie na niektoré skupiny bude účinné, niektoré iné rozúry. Viete, je veľmi ťažké ma jednotnú komunikačnú stratégiu, ja, ale dokonca na to nie som odborník, aby som si trúfal v tomto radiť.
1: Toto je výnimočná situácia, myslím, že aj nikto z nás ju nepamätá niečo takéto, a ľudia majú zásadný pocit do ohrozenia, či už to priznávajú alebo nie. O život, o zdravie, život zdravie blíznych a v takých situáciách zvyčajne, či už to vojny alebo táto situácia, delegujeme na tých lídrov, vodcov viac než dôvera, to je vyslovene, že ako by sme im vkladali svoje životy do rúk.
0: Je no, tak? Ano, presne tak, to je v situácii ohrozenia, o tom sú mnohé výskumy z populácií, ktoré žijú v permanentnom alebo aj dočasnom ohrození z vojenských nájazdov a z uh, ťažkých konfliktov. Toto naozaj, čo ste spomenuli, funguje, že vtedy tam ten prestíž, bias, teda ten také niečo delegovanie vecí na lídrov a spoliehanie sa na nich, takisto aj spoliehanie sa na ľudí zo svojho bezprostredného okolia funguje podstatne silnejšie ako za bežných okolností, to určite áno.
1: A neprepne potom tým lídrom z toho
0: tak to sa nestavujú napríklad diktatúry, z bývalých generálov. No to záleží od toho, že opäť v akom sociálnom prostredí a v akom inštitucionálnom nastavení žijete, aj tí lídry, aj tí ľudia, tam už sú aj v málo populáciách, aj v moderných populáciách, tam sú určité sociálne akoby mechanizmy alebo inštitucionálne zábrany a závisí od toho, že ako silno fungujú. Vlastne v podstate čo robia ostatní ľudia. Nie len tí lídry, ale aj tí ľudia, čo im vkladajú dôveru, ďalšie elity. Každá spoločnosť je určitým spôsobom rozvrstvená že spoločnosť má nejakú mieru sociálnej kontroly dokonca aj nad lídrami ani absolútny diktátor s nejakými pár výnimkami tiež nemohol takmer nikdy opäť s pár výnimkami si robiť, že absolútne úplne čo chcel. Takže tam boli určité mechanizmy, nejakej kontroly, akej si, akej takej aspoň, lebo diktátorstvo a líderstvo opäť to nie len zážitosť jedného človeka, to je aj inštitucionálne, sociálne, historicky, politický podmiene tak teraz bude zavisiť o to, čo budú robiť veľké skupiny ostatných, aký máme inštitucionálny systém, či dbáme napríklad na procedúry, určité. Legálne, zákonné. Či dbáme na riadnu komunikáciu, zverejňovanie, riadnu organizáciu inštitucionálnu týchto opatrení, ktorých niektoré sú náročné a právne musia byť podchytené a podobne. Tieto okolnosti budú kľúčové. Lebo by ani krízové riadenie by sa nemalo riadiť tým, že líder si môže robiť, čo chce to v žiadnom prípade.
1: Vy hovoríte, že tí lídri majú dosť kľúčovú rolu v tom, aké signály vysielajú, ako sa podľa toho tá spoločnosť správa, ten prestiž napríklad, myslíte si, že pomáha, ak sa ľudia stretávajú s tým, že tí lídry sa považujú za inú kastu, že ja neviem, ja môžem v nemocnici si tam volačko chcem, môžem si jazdiť s služobným autom s kým chcem, pričom ostatní ľudia toto robiť nesmú?
0: Tak viete, ako mnohých to rozčúli, niektorým to imponuje. Sú skupiny ľudí, ktorí to chápu a radi by to robili aj oni, ale veľká, podľa mňa dosť veľká väčšina ľudí bude, ktorých to skôr rozčúli, ako by to pripustili. Čie rozklada to súdržnosť spoločnosti? Ani tak rozklada súdržnosť skôr niečo také ako dáva to zlý príklad. Či tam Na, takéto, tam keď tam funguje takéto, že keď môže on, áno, tak prečo áno. by som nemohol aj ja? Niektorí ľudia to tak určite budú robiť a dáva to zlý vzor správania, no úplne solidaritu to rozložiť nerozloží, lebo väčšina ľudí neakceptuje takéto správanie ako bežnú normu priateľnosti, pretože nepohybovali sa v takom prostredí sociálne, že keby to aj chceli urobiť, že kašlem na celé okolie a robím si po svojom, mnohým z nich to aj, keby im to aj imponovalo, nedokážu to reálne urobiť. Jednoducho, majú určité zábrany, možno majú chcenia, ale nedokážu to nejako realizovať v reálnom kontexte, pretože tie sociálne normy, ktoré majú zažité a spoločnosť, v ktorej sa pohybujú, teraz nejde o slušnosť alebo neslušnosť, ale ide o určité druhy sociálnych tlakov, nevedomých. Jednoducho v určitých sociálnych zábranách takéto veci jednoducho nemôžete dovoliť. Takže tí ostatní by dali veľmi jasne na neho, nie kvôli slušnosti, ale kvôli tomu, že vaša pozícia v tej sociálnej komunite nie je taká, aby ste toto robiť mohli.
1: Keď sa ale vracím k tomu, čo ste hovorili, tak zle nápada, mi napadá, že povedzme, že tie výčitky, hovorili sme to na tu predsedovi parlamentu a podobne, ktoré možno máme mnohí, nie tak, tak trošku, ale aj o tom, že ak by sme boli my v ich pozícii, že to urobíme tiež, že jednoducho teraz si to dovoliť nemôžeme, ale keby sme tu moc a príležitosť mali,
0: ako sa hovorí, príležitosť to urobiť Áno, to my nevieme čo by sme robili a je to veľmi lákavé tomuto podľahnúť. Čiže za určitých okolností mnohí ľudia to robia, dokonca mnohí z nich si to ani neuvedomujú, že majú určité privilegované možnosti, zrazu to využívajú, úprimne sa prekvapia, keď im niekto povie, že to je veľmi podobné, ako robili tí, ktorých sami kritizovali, ale to tak nemôže byť, lebo ja to tak necítim a ja som dobrý.
1: Čiže aj tí, ktorí akože bojovali s papalášom, sa môžu stať papalášom.
0: Veľmi ľahko, je to príliš zvodné, príliš ľahké. A nie to tak nevnímajú? Samozrejme. Že nie. Málok ktorý papášť. To, to vníma, ako, mnohí z nich to vnímajú, ako, že majú na to nárok. A ľudia im dali dôveru, tak ani král nevnímal kedy si v stredoveku, keď král bol král si myslel, že z božej milosti a dedične to získal, tak tá úcta bola pre preňho niečo samozrejme. To mi patrí. Áno, áno tomu patrí. To bolo niečo prirodzené ako vzduch, ktorý dýcha. A, čiže a títo politici si povedia,
1: že tak ja sa vráciem dňom a nocou a zabezpečujú lepší život, tak prečo by som si
0: nemohol dovoliť. Áno, áno mnohí to takto vnímajú, niekedy aj ich oko to takto vníma. keď sa pozriete nie ani na tých politikov, ale na ich okolie, tak tam vidíte, že určitý druh, to nie je ani tak servilita, ale skôr niečo také ako niektoré tie systémové nastavenia sú chybné, že sú tam kadejakí prívrženci, ktorí na všetko prikyvujú, vytvára tam atmosféra obdivu, klaňania sa. Well. E, každý všetko vždy odhlasuje so všetkým súhlasí a podobne a to veľmi negatívne. Chyba tam chýba ten šaršonaton Kraschondur, he? Chyba tam, tam taká, že kritika, taká, ktorá je dobre pod ale pozor, ten človek musí mať autoritu sám, aby mohol kritizovať a musí mať aj zodpovednosť za tú kritiku. Lebo taká chiméra toho, že bude nejaké združenie vedcov alebo rada starších, ktoré o niečom bude rozhodovať, je podľa mňa úplne absurdné.
1: To sa práve spýtať a ja hovoríte, že to je absurdné, ale tu boli aj pred pandémiou také volania po úradníckých vládach, teraz často aj od mnohých intelektuálov čítavame na sociálnych sieťach, že veď to zverme, a aj Zverme o tom hovorí, tým odborníkom a to bude úplne, že najlepšie. Funguje to takto?
0: Nie, v žiadnom prípade. Môžete to sveriť odborníkom, aby vám dali radu. Ale odborníci vám môžu dať len dobrú radu a môžu ju nejako zdôvodniť. Rozhodnutie musí prijať politik. Musí byť uznesenie vlády, musí byť rozhodnutie premiéra, rozhodnutie ministra zdravotníctva alebo úradu verejného zdravia. Musia byť nejaké mechanizmy inštitucionálne, ktoré garantujú, že to rozhodnutie je preskúmateľné, že ho vydali oprávnené osoby. Nemôže niekto povedať, Dať, ale odborníci rozhodli. Odborníci nerozhodli nič, odborníci iba rozhodli a keď aj hlasovali, hlasovali o tom odporúčaní. To či to odporúčanie sa bude alebo nebude realizovať, musia rozhodnúť zvolení politici v našom kontexte dá teda sociálnom a kultúrnom. Rozhoduje premiér, rozhoduje vláda, rozhodujú príslušné ministerstva. Takto to akože máme zažité, he? Neviem či to tak máme zažité, ale aj tak sa to stane. Keď premiér povie, že rozhodli odborníci a ja si za tým stojím, tak jednoducho to je aj tak jeho rozhodnutie. Je. To, že odporúčanie dali odborníci, na tom nič nemení. Keby on aj bez odborníkov urobil to isté, tak fakty zostanú faktami, lebo rozhoduje ten, čo má na to právo moc tú rozhodu. Nielen legálnu, ale aj politickú dôveru a tak ďalej. A tak Čiže to je aj legitimita, nielen legalita. Ta nie je určite u vedcov. Je naivná predstava vedca, keď si myslí, že zo zákulisia bude niekomu radiť a tí politici majú sa postaviť do pozoru a realizovať niečo. Nikde na svete to takto nefunguje. Jenko rozhodnutia politické príjima kancelárka Angela Merkel. Nepríjima ho predsa konzilium odborníkov. To poradí, zásadne vláda a pod vedením Angely Merkel príjme rozhodnutie.
1: Tie protiepidemické opatrenia sa nie raz bijú aj s takými základnými tradíciami, ktoré máme. Videli sme to napríklad, to boli dušičky, že zachodí na hroby, blížia sa v Vánoce, to je predstava o tom, že sa zíde celá rodina pri jednom stole. A viem si predstavu, že aj tí najzadpovednejší ľudia majú v sebe veľké dilemy. Či to porušiť, tie normy,
0: alebo vyhovieť tým tradíciám. Ako to funguje z vášho pohľadu? Jednoznačne to funguje tak, ako ste povedali. Tieto tradície a tieto, a nie tak tradície, ale skôr také určité zažité vzory správania, že keď niekto, povedzme, pracuje v zahraničí alebo v hlavnom meste a vidí tú svoju starú matku dvakrát za rok na Veľkú noc a na Vianoce, tak je takmer nemožné toto nedodržať, pretože... Patrí sa to? Aj sa to patrí, aj to ten človek chce, aj to. So sociálne Okolie, aj tá babička to vyžaduje. Dokonca aj keď sa jej začne argumentovať covidom, tak babička povie: Ja tu aj tak dlho nebudem, nie COVID ukradnutý, keby som aj zomrela, ale ja chcem toho vnúčika vidieť. Teda je tam celé siete, kadi sociálnych, emocionálnych a iných vecí. Preto ja vidím, už som to niekoľkokrát povedal, práve Vianoce, nie ako Vianoce kvôli tradíciám a stromčeku a pečivu a dečkám takým alebo onakým, ale kvôli tomu, že rodina sa stretáva, dokonca aj širšia rodina, ako vec, ktorá je veľmi riziková v tomto kontekste, ale nevidím, realisticky povedané, nevidím veľmi účinný spôsob, ako teraz tomu zabrániť. To máte niečo podobné ako v Spojených štátoch, kde aký vďakyvzdania jednoducho bol, bolo milión apelov, ale tí ľudia sa jednoducho rozbehli do tých domov, teraz je tam kritická situácia v mnohých štátoch. Čiže tie sociálne krizov...
1: veďby sú obrovské
0: na to, aby tí ľudia im nepodlahli. Je to príliš silné, to ten tlak je príliš silný, aj sociálny, aj emocionálny a je nesmierne ťažké aj emocionálne a sociálne sa mu nejakým spôsobom zoprie.
1: A čo by z toho vášho pohľadu sociálneho antropológa zafungovalo? Nakričať na tých ľudí, hroziť im nejakými veľkými trestami, sankciami, pokutami, neviem čím
0: všetkým, alebo nejakým spôsobom ich inšpirovať inak, dohovárať im podobrom? Podľa mňa už teraz je naozaj príliš neskoro o tom ulažovať, No samozrejme dá sa dohovárať, dá sa spomínať, dá sa zdôrazňovať nie tak nebezpečenstvo pre tie osoby, ale pre tie navštevované osoby, že sú rizikové skupiny, ako sú starí ľudia, chorí ľudia, že tým ľuďom môžu ublížiť, keď ich budú navštevovať. Druhá vec je, že v niektorých ohniskách, o ktorých sa vie, že sa tam koronavírus, ši, že tá incidencia tam je vysoká, regionálne reprodukčné číslo prudko stúpa a tá krivka je už mimoriadne teda exponenciálna a narastá, tak tam už musia nastúpiť. Podľa mňa jediné, čo by bolo účinné, je absolútne krízové opatrenia. Kordóny uzavrieť, nepúšťať. Zo pár okresov by naozaj toto už vyžadovalo, pretože inak, keď to vybuchne, už to bude veľmi ťažko zastaviteľné. Keď sa to bude šíriť príliš prudko, tieto opatrenia sa aj tak budú musieť urobiť, len ich bude urobiť o mnoho ťažšie.
1: Aké máte vysvetlenie na to, že ľudia neveria? neveria pandémii, že môžeme priniesť ako novinári konkrétne príbehy, videá konkrétnych ľudí, ktorí tým prešli alebo prechádzajú. Že dokonca sú aj ľudia, ktorí to majú u svojich blízkych, u nejakých príbuzných alebo suseda a napriek tomu tvrdia,
0: je to podvod, neexistuje to. Aké to má vysvetlenie? Tak to nie, že by neverili. Oni do určitej je veria len... Vytesňujú realitu? Skôr niečo také, že mňa sa to netýka. To je asi, by som ja takto charakteril ten je... Áno, je to tak, ale to, čo oni, keď som sa rozprával s niektorými... Z nich do hĺbky. To, čo oni chápu ako podvod, nie je to, že či existuje alebo neexistuje ten vírus, alebo že či ľudia sú chorí alebo nie sú chorí. Ale skôr majú tendenciu, že je to také vážne, ako hovoríte. Tomu ja neverím. Ja neverím, že je to smrteľné, neverím, že tisíce a tisíce ľudí môžu umierať. Zkrátka neveria tým dôsledkom. Tá štruktúra toho, hoci prvky sú úplne rozdielne, ale tá štruktúra sa veľmi podobá tým argumentom, pokiaľ ide o popieranie klimatických zmien. Ako tam nie je to, že. Človek neverí tomu faktu, len neverí tomu, že to má nejaké pre neho a pre jeho alebo jej život reálne dôsledky. Toto sa podľa mňa deje.
1: Mne to trošku pripomína malé deti, alebo napríklad mačku, ktorá strčí si hlavu do práčky a myslí si, že keď ona nevidí svet v tej práčke, tak ani svet nevidí ju. Že zo strachu aj to dieťa poprie realitu. Že ho načopem, že rozbilo okno povie nie, nerozbilo, lebo sa bojí toho trestu.
0: Je to o tom strachu? Nie celkom ani o strachu, skôr také niečo ako veľmi ťažké sa človeku príjmajú ťažké dôsledky, ktoré nemôže ovplyvniť. Tak by mm-hmm. som to asi povedal. Ľudia majú veľký problém akceptovať niečo, čo sa dá ovplyvniť iba veľmi málo. My chcú mať sa, kontrolu? Áno, chcú mať určitý, aspoň určitý druh kontroly a také druhy realít, ako je pandémia alebo klimatické zmeny, sa vyznačujú naozaj tým, že tá miera kontroly jednotlivca je strašne malá a dôsledky sú veľmi vážne a ťažké. Tá klimatické, dlhodobé, covidové, aj veľmi krátkodobé. Dokonca keď to vidia na vlastné oči, či záplava, povodeň, častejšie búrky, alebo COVID, čo ste spomínali, ten sused je ohrozený alebo aj zomrel dokonca. Stále odmier- ľudia umierajú, stále odmierajú pripustiť, že niečo nad čím nemajú kontrolu, aspoň čiastočnú, že má také drastické následky.
1: A aké je vysvetlenie toho, že človek, ktorý ide si do lekárne, kúpi si tam acylpirin, hocičia, nejaký iný liek, alebo prekoná operáciu, ide na operáciu, čiže zverí svoj život a zdravie lekárom medicínskej vede, ale keď príde na očkovanie, tak povie, že ani za svet. Že to je nejaká farma, firma, farma, biznis. Jednoducho je to príde strašne nekonzistentné.
0: Áno, takáto štruktúra predstav je, v ich očiach opäť je konzistentná, pretože veria lekárovi ako leká to, že to je mechanická záležitosť, nejaký druh operácie alebo liekov, ale očkovanie už začalo žiť vlastným životom, nabalili sa na to nejaké konšpiračné teórie a kadie nejaké teórie o sprisahaniach všetkého druhu, zdravotných rizikách a podobne. A stalo sa to aj určitou statusovou záležitosťou. Mm-hmm. A jednoducho ľudia odmietajú sa zaoberať nejakými dôsledkami, ani im veľmi nerozumejú, čo sa stane, keď to nebudú robiť. Čiže chcú sa...
1: demonstrovať niečo k tej skupine antiočkovacích,
0: tých No, áno, určite. No opäť, tam je hrozba taká, že ono, očkovanie funguje dobre vtedy, keď veľká časť populácie siahne k tomu očkovaniu. Inak je strašne málo účinné, pretože cieľom očkovania je takmer vyhubiť nejaký patogén nejakého druhu, to je jedno teda aký to teraz v tomto prípade bude. Na keď vo veľkej časti populácie v desiatkach percent, aké keď 30 percent alebo 40 sa nedá zaočkovať, tak ten vírus tam bude či už latentne s menšími príznakmi alebo aj s väčšími príznakmi stále ale prežívať a tieto vlny sa jednoducho budú vrácať. To máte ako s čiernym kašlom alebo osýpkami, to nebude možné nejakým spôsobom sa s ním vysporiadať potom.
1: Mali sme jarnú vlnu, teraz máme jesenú vlnu a tej jarnej to bolo tej solidarite a o rešpekte. Teraz je to o rastúcom hneve. Hovorí o tom mnohí odborníci, sociológovia, cítim to aj ja, ako v ľuďoch rastie, aj vo mne rastie napätie, tenzia, frustrácia až hnev. Kam to povedie,
0: podľa vás? Jednoznačne sa to dá vysledovať, toto. ten raz napätia, frustrácia a podobne. No to záleží potom teraz od toho, na to je termín, teda odolnosť alebo reziliencia. nakoľko odolné sú tie sociálne väzby. A nie tak, emocionálne a individuálne spôsoby vysporiadania sa, ale tie sociálne... Siete? Aj siete čiasto. Že napríklad, jeden z výsledkov nášho výskumu bolo, paradoxne, že rodiny, kde bolo viac členov, teda aj viac detí, určitým spôsobom pociťovali menej rachu a obáv, pretože tam bola určitá miera aj emocionálneho, aj sociálneho, nielen takže menšieho napätia, ale tam tých sociálnych vzťahov, aj čisto kvantitatívne sa to tak nejako rozkladalo to napätie, uh-huh. že keď sú dvaja ľudia, alebo osamelý človek, alebo dvaja dospelí s jedným dieťom, tak tam tá uh-huh. koncentrácia toho napätia sa môže dramaticky zvyšovať a práve že také komunitne žijúce nejaké veľkorodiny môžu byť ohrozenejšie z hľadiska epidemiologického, ale väčšinou sú odolnejšie z hľadiska sociálne a také menšie komunity, kde sa ľudia poznajú, aj keď sa izolujú, ale už to, že vidia, že iní ľudia, hoci izolovaní na vedľajšom dvore tam sú, robia
1: to. Je spýtať že my sme sociálne bytosti. A ja som povedal, že introvert, takže nemám taký problém byť doma, ale už aj mne začína vađiť ta strata bežných sociálnych kontaktov typu kaviarne, typu kino a podobne. Toto môže viesť aj s tým pocitom, že toto nemá konca. Myslím, tá pandémia k navyšeniu takých javov, ako boli povedzme, v tom 17. novembri protestujúci ľudia teraz otvorili gastro na protest a podobne.
0: Ja si myslím, že to nebude v nejakom masovom meradle a ľudia si začnú hľadať spôsoby, ako to uskutočniť. Možno nie takto ostentatívne, ale nucho, čo ja viem, pôjdu na tie chaty, tým sa zvýša riziko. Nucho, dohodnú sa nejako, máme toho dosť a pôjdeme niekde do lesa 20 na nejakú chatu, lebo už potrebujeme to, že aby sme boli spolu alebo niečo také, Takéto epizódy, ale ne, nemyslím si, že ostentatívne, že to budú robiť na námestia ale skôr, že to budú robiť mimo dohľadu. A viete, vírusu je úplne jedno, či ho chytíte na námestí alebo na chate v horách. Čiže to vidím trošku ako rizikovo. Nie je tak rebelstvo, ale skôr tým dôvodom by bolo to, skôr, čo ste predtým spôjnali. Jednoducho, tí ľudia už majú hnev, sú frustrovaní a keď tam sa stratí ten sociálny tlak tak potom z toho vzniká ten nebezpečný koktejl toho šírenia.
1: Čiže bude sa oslobovať
0: v ľuďoch ten pocit, že je zodpovedné dodržiavať tie opatrenia? Bude sa oslavovať skôr ten pocit, že, a nie tak z odpovednosti, ale skôr toho, že iní to nerobia, ja hmm. vidím, že to iní nerobia, tak už na to kašlem aj ja, lebo rovnako ako oni a ja mám toho dosť. Ťažko povedať, čo je zodpovedné, čo nie je zodpovedné, keď niekto to robí len preto, že to robia iní, tak môžete to nazvať nezodpovedným, alebo aj zodpovedný. Ale opäť, na fakte toho správa to zmení veľmi málo. Dobrá, ale ale znamená toho vírusu je to ty sa do pekla. Áno, samozrejme, lebo opäť ten vírus nemá nejaké morálne alebo nemorálne základy a zásady. Ak sa budú ľudia je jedno úplne z akých dôvodov, zodpovedných alebo nezodpovedných alebo frustrácií individuálnych a sociálnych zhromažďovať medzi sebou na určitých miestach, s tým, že niektoré z nich budú pendlovať akoby medzi týmito sociálnymi skupinami, tak to je veľmi nebezpečné. a Ten vírus sa jednoducho tam, kde sa to bude robiť vo večnom a sú náznaky, že to začína robiť a Vianoce to len umocnia a urýchlia, tak to je veľmi nebezpečné a ten koktejl sa stane čoraz výbušnejším z hľadiska šírenia vírusu.
1: A pomohlo by, keby, povedzme, že predseda vlády ako najmocnejší muž buchol do stola, lebo častokrát v spoločnosti si u odzokách volia diktátora, volajú po pevnej ruke. To by
0: pomohlo? Tak teraz už podľa mňa je na to dosť neskoro. To, čo by pomohlo a čo sa pravdepodobne aj stane, že keď sa to vymkne niekde úplne spod kontroly, ako bol príklad toho Severného Talianska, ktorých španielských regiónov na niektorých miestach Spojených štátov, čo teraz vidíme, nehovoriac o Číne, tak veľmi radikálne a razantné opatrenia by pomohli. Aspoň trochu, že tí ľudia by to znovu, keby to videli v médiách alebo tí, čo by to videli na mieste, tam, kde vypukne ohnisko, nemocnica je skolabovaná a začnú umierať desiatky ľudí, tak to čo som už predtým spomenul, musí tam prísť kordón, musí sa to príslušné sídlo, zákaz vychádzania, armáda obklúčiť. A ľudia sa musia vystrašiť. A nie je tak, vysa, že každý už zbadá aj ten. Naj... Aj hlúpejší, že keď odvážajú ľudí vo vreciach igelitových, že už nemôžeme len pusto nadávať a búchať po stole, že už musí niekto niečo urobiť a tá legitimita potom takýchto opatrení sa zvýši. Lebo keď tam ľudia umierajú, nemá sa kto o nich postarať, ako v nemocniciach, na chodbách ležia a podobne, tak to, že tam bude armáda bude strážiť to, aby sa nepohybovali do toho okresu a z okresu, budú ľudia považovať už mnohí za normálne opatrenie. Ja nechcem, aby to takto dopadlo, netvrdím, že to tak nevyhnutne dopadne, ale podľa toho, čo sa deje, sa k tomu pomaly a isto blížime. Že uvidíme, ako to bude tesne pred Vianocami. Potom druhé riziko je obdobie, keď tieto stretnutie nastanú počas Vianoc a toto motanie sa hore-dole. Tak zhruba 2-3 týždne po Vianociach. Niečo také ako polovica januára. Potom zase uvidíme, čo sa bude diať. Čiže tesne pred Vianocami, tá dôsledky toho, čo robíme teraz a to prudké zvyšovanie, čo sa stane. A potom 2-3 týždne po Vianociach, čiže polovica januára. To bude rozhodujúca vec. Martin Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja. Ráno nahlas,
1: ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk. Tak to bolo dnešné ráno nahlas, pekný zvyšok dňa a pokoj v duši praje, Robšinský.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk
1: nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.